0: Areena. Tultiin tämmöiseen paikkaan, missä kasvaa tämmöistä kortetta valtavasti. Minkälaisiin asioihin sun katseesi kiinnittyy, kun olet kameran kanssa luonnossa?
1: Ihan pikkupuolista lähtien, kun luonnossa liikkunut, niin se on tietysti noterno, lintujen äänet ja sitten tämmöiset hienot oma silmää miellyttävät maisemat ja paikat ja yksityiskohdat. Ja sitten kun tullut kamera mukaan, niin tietysti kun kuvaamaan, niin sitä vähän niin kuin elää sitten kameran kautta koko ajan, että siellä kävelipä vaikka ilman kameraa, niin aina noteraa se, että tostapa tulisi hyvä kuva, että pitääpä tulla joskus kamera mukana, niin nappasemaan se kuva talttiin.
0: Tuossa kuljettiin kauniin sienen ohi, mikä sitten äsken ikuistit sen valokuviin, niin Minkälainen mikrokatse sulla on? Löydätkö sä helposti yksityiskohtia, jotka sitten on niitä kuvauksellisia? Vai pitääkö ihan sitä varten pysähtyä tutkimaan luontoa?
1: Sen verran paljon luonnossa liikkuu, että sillä heti jotenkin se silmä hakee tai löytyy, löytää niitä semmoisia asioita. Mutta monta kertaa, jos on, menee nopeasti ja kiireesti, mehän niin silloin huomaa asioita. Kun sillä tavalla hitaasti menemällä, liikkumalla ja keskittymällä ja seuraamalla, mitä ympärillä tapahtuu. Se löytää näitä aiheita aina.
0: Me ollaan tosiaan tämmöisen pienen suvannon luona. Tässä on puinen silta, jonka alta virtaa pieni joki. Ja sitten tässä on aika tyven, tyven lähellä, vaikka tuuleekin, niin vesi ei virtaa ainakaan näkyvästi mitenkään kovaa vauhtia. Olosuhteet on syksyiset. Voisi olla vieläkin syksyisemmät. Voisi olla aika kova sumu. Minkälainen esimerkiksi sumu on valokuvaajalle?
1: Heinäkuusta sinne lokakuun aikoihin, niin on vielä sen verran lämpimiä. Ja jos sattuu kylmä yö tulemaan, niin se on taku varma, että silloin aamulla on sumuja. Ja silloin näkymät on ihan todella erilaisia kuin keskellä päivää tai kes- kesällä keskellä päivää.
0: Eli tämä vuodenajan vaihtuminen kesästä syksyyn ja syksystä talveen, niin ei tarkoita sitä, että saisi nukkua pitempään. Että aamulla on sitten kuitenkin ne upeat kuvauskelit.
1: No kyllä sitä voi nukkua pitempään, sitä voi menettää hyviä tilanteita, että kyllä kannattaa liikkeellä olla. Ja just äh, alueet, jos on pinnanmuotoja, niin äh, tällä matalilla alueella, niin siellä just näitä sumuja kertyy aamuisin. Ja sitten vähän korkeammalta on mukava katella sinne kaupassa sumuseen maisemaan.
0: Miten syyssateet? Se asettaa tietysti vähän vaatimuksia sille, että saisi kameran suojattua. Miten Paavo Hamunen sä suojaat kameran, kun on oikein kunnon sadekeli?
1: No silleen nämä tämän päivän kamerat on kohtuullin hyvin, ei nyt ihan sääsuojattuja, mutta kosteudelta suojattuja. Ja tietysti jos sitä vettä tulee tai tihuttaa, niin mulla on tietysti itse suojanut itteni sadetakilla ja varusteella. Ja samalla tietysti nämä sadevarusteet, niin... Yleensä käytän jotakin sadetakkia esimerkiksi kameran päälle. Siis ihan,
0: onko se kameralle teetetty no ei, asusten vai? Ei ole kameralle teetetty,
1: vaan ihan tämmöistä niin kuin ylimääräistä suojaa sitten kameran päälle. Että kyllähän näitä suojaa myydään valmiina, mutta sitten monta kertaa käytän. tässä saattaa olla sellainen tilanne, että muovipussista periaatteessa se pystyy tekemään kameralle tämmöisen sadesuojan, että se pystyy kuvaamista jatkamaan.
0: Ehkä niitä sateella kuvia harvemmin näkee, mutta se ei kuitenkaan ole estä sille, etteikö voisi saada vaikka kuinka upeita luontokuvia.
1: No, tässä on monen kuvajan kanssa ollut puhetta nimenomaan siitä, että yleensä, tai netistä huomaa helposti, että kuvia kuvataan auringonpaisteella ja silloin auringonlaskut, nousut on kyllä hienoja. Mutta sitten kun niitä on riittävän paljon nähnyt, niin aina kaipaa jotakin muuta. Ja silloin sellaiset olosuhteet, missä yleensä ei kuvata. Niin kuin tämä vesisade tai joku hämärä tai ilta yö, Niin ne aina kiinnittävät enemmän huomiota kuin tämmöiset kuvat, mitä paljon näkee. On semmoinen aika
0: pilvinen säätila tällä hetkellä. Pikkasen äsken tuntuu ripottelevaa vettäkin tuossa jo olkapäille ja metsän värit on muuntumassa. Ne muuntuu koko ajan syksyn aikana. Mitä kaikkea? Erityistä sä näet, mikä liittyy syksyyn, jos sä ottaisit esimerkiksi tästä Maria Tertusta kuvan?
1: No, itse asiassa kun tämä Pihlajanmarja Terttu on kaikille tuttu ja sillä tavalla, että on tämä Pihlajanmarja Terttu, mutta se täyttää osan kuvasta. Ja sitten nyt heti katsoisin, samalla kun tässä nyt kuvaan, että mitä tulee taustalle, että mikä, mitä siellä on muuta kuva-alalla. Ja se on oikeastaan niin sitä valokuvaamista, että mietitään sitä koko kuva-alaa. Ei pelkästään sitä eterettua.
0: No miettisitkö ne pilvet sinne taustalle, tai vallitsevan säätilan jotenkin näkyviin?
1: No kyllä nyt lähtisin noista itse tästä piilajan tertystä ja sitten näistä piilajan lehdistä liikkeelle. Ja tietysti nyt riippuu vähän, minkälaisella objektiivilla kuvaan, niin jos kuvan enemmän tämmöisellä lähikuva optiikalla, niin silloin kiinnitän erityistä huomiota näihin taustoihin. Sitten jos on laajakulma, et siinä saa ajatella muuta ympäristöä mukaan, niin kun silloin voisin miettiä niin kun taivasta ja mitä siellä taustalla on ja onko muita puita ja... tällä tavalla, että siinä niin kun joutuu tarkkana olemaan näiden taustojen suhteen. Niin, että kovin kauheksi ei tarvi lähteä kuvien takia, että niitä löytyy ihan kyllä pihapiestä.
0: Onko sulla joku semmoinen teema tai aihe, mihin palaat syksy toisensa jälkeen, mikä viehättää, että siinä on joku juttu, mikä, m- mitä sä et pysty vangitsemaan muuta kuin syksyllä?
1: No kyllä se on tämä ennen ensilunta oleva aika ja sitten nimenomaan ensilumeen aika. Ja jos ollaan semmoisessa paikassa, missä on järviä, lampia, sulaa vettä, niin tämmöinen yhdistelmä ensilumi ja sulaa vesi on aika semmoinen kiehtova kiehtova aihe.
0: Ja siinä vaiheessa, kun ensipakkaset puraisee ja alkaa muodostua kuuraa ja lehdet saa sokerikuorrutuksen. Se on aika hieno vaihe sekin, vai mitä?
1: Joo, se on kyllä uskomattoman hieno aika. Just tämmöinen niin talven, talven alku.
0: Aika vähän kuuluu lintujen ääniä tässä vaiheessa. Mikä on paras aika muuttolintujen kuvaamiseen syksyllä?
1: No vähän riippuu lin, lintulajeista, mutta jos ihan muuttolintuja miettiä ja semmosia, mitkä nyt kameralle sinne hollelle saa, niin, ja riippuu vähän missä päin Suomea tai omasta olinpaikasta, niin kurki on yksi sellainen, että kerääntyy, kerääntyy isoksi parviksi ennen kuin lähtee muuttamaan Etelään. Et, ja sitten nämä muuttavat, ja tietysti nämä arktia muuttavat hanhet ja pohjista tulevat linnut niin isossa parvissa. Ne on näköisiä. mutta tuossa takana nyt kuuluu itse asiassa Talitiasan ääni. Et, tiaset on kanssa tuossa jo elokuun puolella alkanut olemaan parvissa lentelään pikkuhiljaa, tai nyt oikeastaan semmoinen hetki, että kannattaa se piste laittaa sinne, jos on mahdollista pitää tämmöistä talvilinturuokintaa, niin siihen saa näitä lajeja käymään sitten mittaan.
0: Joo, se on kyllä ihan onni, että Suomi ei ihan tyhjene linnuista talveksi, että joo, sitten ne väriläiskät saattaa löytyä sieltä piharuokinnalta. Yksinäinen kurki suolla talvitulossa, voiko olla? voimakkaampaa näkyä luontokuvassa. Meillä on sellainen luonto, missä mistä otetut kuvat aiheuttaa usein valtavan voimakkaita tunteita ihmisissä. Mistä se johtuu?
1: Joo, en tiedä, koska suomalaisessa joku tämmöinen tietynlainen suhde luontoon, että sitä jotenkin arvostetaan semmoisia näkymiä, aitoa luontoa. ja on paljon ihmisiä, jotka asuvat kaupunkiympäristössä. Ja välttämättä sieltä on, ei nähdä sitä, että päästä lähtemään sillä tavalla tuonne luonnon keskelle, niin silloin nämä luontokuvat on kyllä ihan hyvä olla olemassa, että niitä sitten tarpeen mukaan sieltä pystyy näkemään ja katselemaan.
0: SUT tunnetaan Paavo Hammunen mainekkaana luontokuvajana, ja sä koulutat paljon kuvaajia, aloittelijoita, mutta myöskin hyvin pitkälle ehtineitä. Ja yksi tämmöinen, sulla tämmöinen, Taito hyppysissä on luova luontokuvaus, mikä tarkoittaa sitä, että se ei ole tämmöinen biologian kuva jostain kasvista tai linnusta, vaan siinä kuvassa tapahtuu paljon muutakin. Mitäs tälle syksyllä, minkälaiset aiheet sopii tämmöiseen vähän luovempaan näkemykseen?
1: No kyllä sillä, esimerkiksi ruska on, ruska on semmoinen aihe, että sieltä saa nimenomaan väriä kuvaan, aikaan ja tietysti ruskan jälkeen, niin kyllä joka hetki on semmoista niin hyvää aikaa. Metsät on tämmöiseen tarkoitukseen hienoja paikkoja. Ja nyt tällä luovalla kuvauksella ei tarkoita sitä, että meidän, pitäisi, meidän kuvan pitäisi jotenkin olla hirveän pelon erilainen. Vaan se kaikki oikeastaan riippuu tästä omasta, miten asiat nähdään. Että se voi olla ihan tavallinen asia, mutta jos siihen löytyy tämmöinen uusi näkökulma, niin semmoinen, mitä ennen ei ole nähty. Niin kyllähän siinä pitää niin luovuutta käyttää, että niin kuin löytää tämmöisen kulman.
0: Mun mielestä ihmisten toleranssi erilaisiin kuviin on muuttunut vuosien aikana. Esimerkiksi tietyllä tavalla tärähtäneeltä tai liikkuvalta, semmoiselta kuvalta, joita otettaessa kameraa on liikahtanut. Se ei välttämättä olekaan virhe tai että se ei välttämättä olekaan epäonnistuminen. Tämän tyyppisiä luontokuvia näkee yhä enemmän ja enemmän.
1: Joo, ja tämmöistä voi käyttää sitten tämmöisen, jos kuvia jalostaa vielä sen jälkeen, kun ne on tietokoneen levyllä, eli esimerkiksi kuvaesitykset tai näyttelyt, tai mitä nyt kuvia haluaa käyttää nettimaailmassa, ja vaikka kuvaa sarjoina, niin tämä on yksi lisää nimenomaan tämmöiseen, jos kuvataan enemmän semmoista perinteistä ja dokumenttia, niin on lisänä siellä sitten vaihtoehtona, että pystyn tekemään myös kameralla tämmöstä erilaista kuvaa ja käyttämään sitä mielikuvitusta.
0: Kerropaan voi vielä semmonen asia, minkälaisen luontokuvan sä haluaisit tänä syksynä vielä ottaa, mitä et ole saanut vielä taltioitua?
1: Kyllä se liittyy tämmöiseen iltaan ja yöhön, tai tavallaan semmoisen vähän epätavalliseen vuorokauden aikaan. Ja nimenomaan maiseman kuviin. Ja haaveena jotenkin mulla siinä koko ajan niin järvenranta ja tämmöinen yötaivas tai tietyn tyyppiset pilvet siellä yötaivaalla. Et sen, se on vielä ottamatta, mutta yritän syksyn aikana.